0: Olá, meus amigos, muito bom dia, muito boa madrugada para você que tem se levantado de madrugada, pelas madrugadas, e tem buscado ao Senhor. Com certeza, você pode ter certeza que a seu tempo você vai colher os seus frutos. Com licença, só tirar aqui os comentários. Muito bem, é o seguinte, nós falamos ontem sobre a diferença entre confiança e fé. Fé e confiança. É brutal. Para que você possa entender, muitas pessoas... É, pensa, pensa no casamento. Pensa no casamento. Você teve fé para casar, mas você não confiou <risos> que aquele casamento iria dar certo. Então, ele acaba. É assim. Porque... Para casar, todo mundo casa. A coisa mais fácil é casar. Você não precisa se formar. Você não precisa de fazer das tripas coração para se casar. Você gostou de uma pessoa, a pessoa gostou de você, e você, então, ah, vamos casar. Bom, você vai e se casa. É fácil casar. Mas tão fácil quanto casar é também o descasar. Para casar, a pessoa tem fé. Para manter o casamento... Ela tem que ter confiança. Então, fé e confiança trabalham dessa forma. Uma coisa é a fé que lhe dá o direito às bênçãos de Deus. Pela fé, nós somos salvos. O ladrão na cruz pecou a vida toda. Mas, no último momento, na hora do gongo, ele pediu clemência e o Senhor Jesus o perdoou. Ele teve fé naquele momento. Mas por que e ele viria a morrer, a confiança dele não durou muito tempo, porque ele morreu. Então, antes que ele tivesse vivido mais algum tempo para manter aquela confiança, manter aquela fé, ele morreu. Então, aquela fé pequenininha foi suficiente para que ele viesse a ser salvo. Assim são as pessoas que morrem, e que estão morrendo no último momento, no último segundo, elas se convertem, elas se entregam para Jesus, elas reconhecem Jesus como Senhor, como Salvador. Então, elas são salvas no último momento. Isso é fé. Ela é justificada pela fé. Nós somos justificados pela fé. Então, essa fé é que salva. Agora, o problema é manter a fé por toda a vida. Assim como é o problema manter o casamento por toda a vida, porque... Assim como o casamento, para você manter o casamento, você tem que se sacrificar pela pessoa, pelo seu marido ou pela sua esposa, tem que haver sacrifício de ambas as partes. Duvido que um casamento se perpetue sem o sacrifício. Então, ele tem que fazer o sacrifício, ela tem que fazer o sacrifício, os dois têm que fazer o sacrifício, porque os dois são cabeça e corpo. Ele é o cabeça e ela é o corpo. Então, o cabeça precisa do corpo e o corpo precisa... Da cabeça. <risos> então, tem esse negócio, ah eu, eu mando mais do que ele, nada, não tem nada disso. Tem o seguinte, casamento é uma instituição, casamento é uma instituição em que envolve a fé e a confiança, a fé e o sacrifício. Para você manter o casamento, você tem que sacrificar. esther sacrifica por mim, e eu me sacrifico por ela. Nós vivemos assim, de sacrifício em sacrifício. Ela me tolera e eu a tolero. Ela tem os defeitos dela que eu relevo, eu tenho os meus defeitos que ela releva também. E assim a gente vai vivendo em paz, porque, sobretudo, existe o amor entre nós. Mas que tipo de amor? Não é o amor, esse amor-sentimento que... Vai e vem, não. É aquele amor puro, aquele amor que é o relacionamento homem com Deus, Deus com o homem, ágape. Então, você que está me assistindo nesse momento, que está na fé, para você manter essa fé, você tem que sacrificar. Isso é confiança. Isso é confiança. Olha só, presta atenção. Eu tenho dois versículos aqui que eu quero ler para vocês, que são de extrema importância para que você possa fundamentar a sua fé e a sua confiança. Olha só, o profeta, o profeta é, Abacuque, o Espírito Santo usou o profeta Abacuque para dizer o seguinte, olha só. Ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos corrais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus o meu Salvador. Quer dizer, Ainda que tudo esteja contrário, contrariando os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos pessoais, ainda que nada esteja acontecendo à minha vista, continuarei confiando, esperando o meu Deus há de me, de, de me responder. Isso se chama confiança, fé e confiança. Sem esse, sem, sem esse binômio, sem, sem esse relacionamento fé e confiança, não há como você manter-se na fé e ganhar a sua salvação eterna. A salvação da eterna não é assim que você é, pega no meio da rua, ou na esquina, compra na feira. Não, a salvação eterna exige luta, guerra, sacrifício, dia após dia após dia cada momento, cada instante, cada segundo, nós temos que sacrificar, sacrificar os nossos desejos, sacrificar as nossas intenções, sacrificar os nossos corações, sacrificar os nossos sonhos, sacrifício o tempo todo, porque nesse sacrifício, nessa luta constante, a gente costuma chamar tubarão no aquário, né? O tubarão, enquanto estiver no aquário, os outros peixinhos não dormem, porque, se dormir, eles vão ser comidos. Então, ele tem que ficar acordado 24 horas. Enquanto, enquanto o tubarão estiver ali, ele vai ter que ficar acordado, porque, senão, ele dança, ou seja, ele é comido. Então, a fé é assim, você confia que Deus fará aquilo que ele prometeu que faria. Só isso, isso é confiança. Mas para você manter essa confiança, você precisa da fé na palavra dele, na promessa dele. Você está sustentando a sua vida na palavra dele, então, automaticamente, você está em confiança. Mas vamos lá, uma, um outro aspecto. Sabe qual é o problema das pessoas? O maior problema que as pessoas enfrentam chama-se olho grande, olho para o lado esquerdo, para a direita, olho para um lado, olho para o outro e fica observando o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Esse é o maior problema dos cristãos, os maus cristãos, porque quem é de Deus não fica olhando para os outros, mas olha para si se você olhar para os outros, você vai cair, se você olhar para si, você vai permanecer firme, olhar para si no sentido de você cuidar de si, cuidar da sua fé, cuidar da sua confiança, examinar sempre a sua vida, manter-se examinando a sua vida, oh meu Deus, livra-me de cair em tentação, por favor, pelo amor do teu nome, me livra de cair em tentação, livra-me do mal, perdoa os meus pecados, não me deixe ficar com mágoa de ninguém, guarda meu coração. Quer dizer, você permanentemente, que isso é confiança e fé, você permanentemente está cuidando de si, ao invés de ficar olhando o que o outro fez ou deixou de fazer. Ah, o fulano fez isso. Ah, poxa, então vou desanimar, não vou mais na igreja, porque fulano, olha, tá vendo? Minha amiga, meu amigo, se você for na conversa dos que estão caídos ou que estão de pé, mas que podem cair também, você vai estar perdida, porque a sua fé tem que estar focada na palavra de Deus. Quando, você, quando eu leio a Bíblia, Deus falando comigo. Quando nós lemos a Bíblia, Deus falando conosco. Então, você não pode olhar para ninguém. Quem vive na fé e na confiança permanece firme em Jesus. Imagine se eu fosse, por exemplo... <risos> imagine, imagine se eu fosse... Bom, estou casado, vou fazer, nós vamos fazer 50 anos de casado. Imagine se eu fosse ficar durante esses 50 anos que nós vivemos juntos... Uh, imagine se eu ficasse olhando para outras mulheres e comparando as outras com a minha esposa. O que, que eu ia fazer? O que, que ia acontecer comigo? Eu ia, certamente eu ia cair. Imagine se a Esté ficasse olhando para os outros, para os homens, os saradões da vida, os cabeludos da vida, com um careca do lado. Uh, ela ia cair. Então, minha amiga piu a pico assim, a é salvação. A salvação, a gente olha para o nosso Senhor e Salvador e para dentro de nós. A salvação é um casamento. Você e Deus, Deus e você. É você e Jesus e Jesus e você. É você e o Espírito Santo e o Espírito Santo e você. Acabou. Não tem que ficar olhando para os outros. Mas, mas, olha só esse versículo que é muito interessante que Salomão, o sábio, ele <risos> deixou... É, para nós tirarmos proveito, que é claro que o Espírito Santo que lhe deu. Ele diz assim, ainda que o pecador faça o mal cem vezes, ainda que o pecador seja cruel, seja perverso, e tenha dinheiro, e tenha luxo, e ostenta um monte de coisas... Ainda que o pecador seja desgraçadamente um hitra da vida, ainda assim, ainda assim, se os dias dele se prolongarem, ele viver, por exemplo, 150 anos, digamos, isso não é possível, mais, né? Ele foi perverso, ele foi mal, foi rico, foi poderoso, teve tudo nas mãos. E prolongou os seus dias, ficou, morou, morou aqui na terra durante 150, 150 anos. Contudo, eu sei, com certeza, olha só, contudo, eu sei, o homem de fé e confiança, eu sei que bem sucede aos que temem a Deus. Aos que temem diante dele, Quer dizer, não interessa os outros. Se o perverso está prosperando, está enriquecendo, e eu que sou justo, estou empobrecendo, o problema é deles. O meu problema eu tenho que resolver. Eu e Deus, e Deus e eu, mais nada. Eu vou resolver com Deus. Não interessa os outros. Não me importa. Ainda que os outros sejam pecadores cruéis e sejam poderosamente ricos, que é o que acontece nesse mundo, os políticos estão aí, os políticos não querem nada, querem saber nada com o povo, o povo que se dane. Essa é a realidade, pura realidade. Normalmente, normalmente os políticos querem tirar o dele e o resto que se dane. Essa é a pura realidade. Em todo mundo é assim. Então, eu vou ficar olhando para os políticos eu vou eu vou colocar minha vida em risco pelos políticos? Eu vou torcer pelo político como tenho torcido pelo Botafogo, pelo Flamengo, pelo Corinthians, seja de jeito de... eu não sou maluco. Eu vou torcer por mim. No, que... no quesito, a salvação, minha amiga, meu amigo, deixa eu falar bem pertinho de você. No quesito a salvação, a gente tem que ser individualista a gente não pode confiar em ninguém a não ser no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É a sua salvação. <risos> então você não pode olhar para ninguém, é você. Ninguém entra no céu nos braços de outrem. A mãe não entra no céu com o um filho no colo, nem o pai. Ninguém, cada um tem que entrar com as suas próprias pernas, seu próprio esforço, seu próprio sacrifício. É o que Jesus ensina. A porta é muito estreita, é apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos os que acertam com ele. Então, cuide de você. Cuide de você. Não entre em redes sociais para ouvir como curioso, como curiosa, para saber o que, que o pastor é, vai falar da igreja A, B, ou da igreja universal, ou do bispo Macedo. Minha amiga, minha amiga, meu amigo, seja inteligente. Pensa só um pouquinho. Use só um pouquinho da sua razão, do seu, da sua inteligência. Deixe um, oh, só um pouquinho o coração de lado, os sentimentos, as emoções. E pense um pouquinho. A salvação é individual. E no que hesita a salvação, minha amiga, meu amigo, eu cuido da minha. Ah, eu cuido, eu procuro cuidar de vocês, eu procuro levar a vocês o melhor que Deus me tem, tem dado, mas, por favor, eu não sou estúpido de esquecer de mim e ficar cuidando dos outros, porque o que, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Não foi isso que Jesus falou? Então, eu não posso carregar a Esté nos, no, nos braços para entrar no céu com ela, nem meus filhos, cada um tem que entrar por si isso é algo pessoal, individual. Ainda que eu os ame com todas as minhas forças, mas cada um tem que salvar-se a si próprio. Eu vou cuidar de mim. Então, no que, no, que, no que diz respeito à salvação, a gente tem que ser realmente egoísta. Quer dizer, egoísta não no sentido de ficar só para gente, a gente tem que dar para os outros, mas pensar na nossa salvação, meditar nela, avaliar, está sempre em dia com a sua consciência, em dia com Deus, para que você não venha cair. O apóstolo Paulo ensina lá, seja a vossa consciência o hábito diante de Deus. Quer dizer, a minha consciência diante de Deus, ela, ela é sensibilíssima, ela, ela, ela é sensível demais. Então, qualquer coisa que venha tocar na minha consciência e manchá-la, eu, eu, eu tenho que parar, eu tenho que é, voltar atrás. Eu não posso continuar, porque eu não quero colocar a minha vida em risco. A minha consciência, a minha boa consciência, que me mantém a fé e a confiança em Deus. É o temor, é o temor a Deus. Então, cada um tem que cuidar de si próprio. Não olhe para os outros, pelo amor de Deus. Não fique a olhar pelo pastor, pelo bispo, por fulano, beltrano, cicrano. Você tem que olhar para si, minha amiga. Claro, Jesus falou com respeito aos, aos fariseus, aos judeus hipócritas, àqueles escribas, aqueles que ensinavam a Bíblia, que ensinavam a Torá. Ele disse... Jesus disse para para os discípulos. Olha, eles, eles ensinam, mas não praticam o que ensinam. Vocês, portanto, devem fazer o que eles ensinam, mas não façam o que eles façam, Fazem, não façam o que eles fazem. Não, não siga o exemplo deles. Leia, ouça o que eles falam e obedeça, mas não façam o que eles fazem. Então, amiga, quer dizer, cada um por si. E Deus, portanto, essa é a realidade. Essa é a pura realidade. Minha amiga, às vezes, o que, que o diabo faz? O diabo usa o marido, usa a mulher, usa os filhos, usa os pais, usa o patrão, o empregado, usa... Ele usa as pessoas para criarem atritos, para tirarem a nossa paz. Para a gente ficar com raiva, para a gente ficar com mágoa, para a gente ficar com rancor. É isso que ele quer. Ele está pouco se incomodando que vai acontecer. Ele quer que a gente perca a nossa boa consciência. Então, você tem que estar fiscalizando a sua consciência, a sua mente, o seu coração, permanentemente. Não fique olhando se o rico eh, roubou, se o, o fulano está roubando, está deitando e rolando no, nos roubos. Eles vão pagar. Cedo ou tarde, eles vão pagar. Ninguém... ninguém Todo mundo pode fugir da justiça humana. Todo mundo pode fugir da justiça dos homens. Mas da justiça de Deus não tem jeito. Não tem dinheiro, não tem sangue, não tem nada que possa fazer a pessoa fugir da justiça de Deus. Só quando a pessoa realmente se entrega para Jesus, se arrepende dos seus pecados e começa a viver uma vida limpa, é íntegra, é que, então, ela pode ser salva, é, ter a sua vida lavada, enfim, e tem que viver assim até o seu encontro com o Senhor Jesus. Mas não se esqueça, Salomão disse, olha, ainda que o pecador faça o mal cem vezes, não é só cem, não, mil vezes, um bilhão de vezes, e os seus dias se prolonguem na terra... E ele viva regaladamente, e ele venha ostentar riquezas e roubos. Todavia, eu sei que bem sucede, bem sucede aos que temem a Deus e aos que temem diante dele, quer dizer, se mantém. Na confiança de continuar temendo. Então, eu, eu não tenho que. A, a minha vida não tem nada a ver com os outros. A minha vida tem a ver com o meu Senhor que me salvou. Ele pagou o preço por mim. Ele morreu por mim. Ele gemeu por mim. Então, eu tenho, por obrigação, por gratidão, por reconhecimento, cuidar do que ele me deu, dessa Dessa riqueza incalculável, que é a minha salvação. E é isso que eu quero que você entenda. Não olhe para ninguém. Não, não seja como a criança. Como eu disse, antigamente existia chucalho, né? Ou chupeta, hoje não existe mais. Mas, antigamente, balançava chucalho, a criança ficava olhando, distraída. Ou dava-lhe uma chupeta ela ficava chupando e nada. Absorvendo, e não fique distraída com os outros, não se distraia com ninguém, não se distraia nunca. Mantenha a sua fé, boa. mantenha a sua fé, a sua confiança naquele que um dia te salvou. Esse é o primeiro amor que a gente não pode esquecer. Manter a fé e a confiança, consciência limpa, consciência limpa. <risos> se a sua consciência está limpa, minha amiga e meu amigo, você fica em paz, paz consigo mesma, sobretudo paz com Deus. A nossa consciência é o árbitro da nossa alma, que faz a gente ver se tem alguma coisa errada e a gente olha. opa, não posso continuar com isso, então vou orar, vou. <risos> Entendeu? Se, tem, se você tem mágoa de alguém... Ore por esse alguém. É a forma de você se livrar dessa desgraçada, dessa mágoa. Ore por esse alguém. Peça a Deus para abençoá-lo e não esquecer de você. <risos> não fique com inveja dos outros. Não fique com, é, é, bisbilhotando a vida dos outros. Não faça isso, porque isso é do diabo. Lembra aquela mensagem que nós falamos há algum tempo atrás? Algumas semanas atrás? quando Deus falou para Josué, Josué, o que, que você está aí parado, chorando a morte da bezerra, chorando a morte, a, no leite que derramou? Moisés já está morto, acabou, ele morreu. Levanta-te, rapaz. Travessa esse Rio Jordão e toma posse da terra que eu mandei você tomar. Pronto, acabou. Como eu, o que eu prometi a Moisés, eu vou cumprir com você, mas você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer, eu não posso fazer nada. Então, eu, eu faço a minha parte, você faz a sua e nós dois vamos, <risos> vamos levar este povo à terra prometida. É assim que funciona. Mas isso é uma coisa muito pessoal. Cada um tem que ouvir essa voz e obedecê-la e se manter nela e não se desviar nem para um lado nem para o outro. Se fulano fez, deixou de fazer, o problema é dele. Quero saber dos outros, Eu quero saber... É da minha salvação. Ela tem que estar em dia, permanentemente em dia. Esse é o pão nosso de cada dia, minha amiga e meu amigo, que nós estamos para você em nome, na autoridade do meu Senhor e nosso... Meu Senhor, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe, amanhã estaremos de volta. aí. Eu não sei a hora que vou entrar, porque nós estamos viajando. Pra, cada país tem um horário, enfim, é diferente... E eu não posso é, determinar para você, ah, é tal hora, eu não vou ficar escravo de horário, eu vou entrar pela manhã cedo. Sempre que eu vou entrar é pela manhã. A hora que eu entrar, eu entrei aqui. Amém. E se você não pegou ao vivo, você pega depois gravado, porque está aí no Instagram o um dia inteiro, 24 horas, você pode assistir o tempo que você quiser, a hora que você quiser. Tá bom? Deus abençoe a todos e vamos manter a fé e confiança. Não! não atentando nós para o perverso, para o pecador que ganha muito dinheiro, que faz tudo errado, que é mal, que é perverso e prospera. Larga para lá, isso é o problema dele. Vamos cuidar do bem que Deus reserva, ou tem reservado, àqueles que temem ele, que andam no temor do Senhor. É isso que nós temos que fazer. E se por acaso os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos desejos não foram ainda atendidos pelo nosso Senhor, graças a Deus, porque Deus sabe perfeitamente o que é melhor para nós e Ele, a seu tempo, vai nos dar aquilo que nós precisamos. Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus. Amém.